0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Saludos, muy buenos días en este domingo 22 de octubre de 2023 y a esta hora a las ocho y media en la que les acompañamos como cada siete días en esta cita con la actualidad religiosa desde las emisoras de la cadena COPE. Hoy el programa llega a ustedes gracias a Alejandro Cobo en el control de sonido. Será hasta las nueve la hora de la Santa Misa. Les contamos algunas informaciones como las de estos titulares. Con el lema corazones ardientes, pies en camino, la iglesia celebra hoy el Domum, la jornada mundial de las misiones. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, líder espiritual de 300 millones de cristianos ortodoxos, ha visitado por primera vez España. El Papa suplica que se evite una catástrofe humanitaria en Gaza, pide callar las armas y escuchar el grito de los pobres y convoca para el próximo viernes una jornada de oración y ayuno por la paz. El régimen sandinista libera a 12 sacerdotes nicaragüenses que han sido acogidos en el Vaticano. Se ha celebrado en Madrid la Asamblea General del Comité Europeo para las Enseñanzas Católicas, en Barcelona las segundas jornadas de Campanología y en Mallorca la Noche de las Iglesias.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: La Iglesia celebra en este domingo de octubre el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones. Con el lema Corazones Ardientes, pies en camino, este día invita a ponernos en camino hasta los confines de la tierra, vocación que han seguido los misioneros durante siglos. En una jornada para fomentar las vocaciones y la formación misionera y para que todos los cristianos se sientan responsables para evangelizar con su testimonio, su oración y su colaboración económica. José María Calderón es el director nacional de las Obras Misionales Pontificias.
2: Las Obras Misionales Pontificias es el instrumento que tiene el Papa para que en aquellos territorios la Iglesia tenga los medios que necesita para vivir. Esos medios no son solamente económicos, ¿eh? Pero también son los de oración y sacrificio, porque la Iglesia reconocemos que el valor de las cosas está en, en la entrega y el sacrificio y la oración. Y luego también a nivel personal, ¿no?, de, de la colaboración personal por las misiones, ¿no?, y, y de llevar misioneros y de motivar para que haya personas... Hombres, mujeres, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, que, se, que, que, que quieran participar de esta gran aventura que es llevar a Jesucristo a otras personas en otros lugares donde sin los misioneros no podría ser.
1: En 2022 España envió 14.200.000 euros con los que se han financiado 538 proyectos en 213 territorios de 32 países, en proyectos de formación, equipamiento o diversas construcciones. Nuestro país es el segundo del mundo en aportaciones al DOMUN solo por detrás de los Estados Unidos.
2: Hay que reconocer con agradecimiento que el pueblo español es muy generoso, que apoya mucho, por regla general... Eh, acogen con, muy, con mucho cariño, ¿verdad?, el testimonio de los misioneros y la vida de los misioneros, ¿no?, y entonces hay que dar gracias a los españoles por eso, ¿no?, porque enseguida... Están deseosos de oír el testimonio de los misioneros... ...y de ver cómo la Iglesia está trabajando en aquellos lugares... ...donde las circunstancias son tan difíciles a veces, ¿no? o adversas incluso.
1: La imagen de la campaña de este año es uno de los misioneros... ...que han recibido la colaboración del Domun en su trabajo. Es Saturnino Pasero, de la Sociedad de Misiones Africanas... ...que ha estado casi 40 años en Benin.
3: Recibimos un apoyo de las OMPs de España, con los relativos de ellos para eh, la construcción de una capilla en una zona donde la, estábamos reuniéndonos prácticamente debajo de un árbol y donde había una presencia musulmana importante y los cristianos, eh, los católicos, querían eh, reforzarse con una, un templo digno. Pues gracias a la colaboración y a la solidaridad, pues tenemos un templo digno. Es una, el evangelio en, en su dimensión total dimensión religiosa eh, eh, y de, también la religión la, la dimensión humana eh, donde tenemos necesidades de todo tipo pues para salir adelante como dispensarios o como apoyo a, a la salud y a la educación todo eso viene también de la solidaridad de todos y del DOMUN también
1: María Chica pertenece a las hermanas misioneras sociales de la iglesia. En Kenia esta congregación ayuda a unos 3.000 niños en un orfanato y en un colegio en los que cada día luchan por darles una educación digna al tiempo que combaten la desnutrición.
4: El más difícil es de la alimentación, desnutrición infantil. Y claro, y con ello conlleva muchos más problemas, ¿no? Que es el, el que viene el de la salubridad, la, por la falta de agua, la falta de medicina, la falta de formación en la educación. Y gracias a la colaboración magnífica que recibimos BEPTE y el apoyo que recibimos, que hace posible que haya la atención en todos estos, en todos estos, son Medios que necesita un niño para su completo desarrollo, que es la educación. ¿no? Niños y niñas tienen la posibilidad de asistir a nuestros centros, que son las escuelitas que nosotras le llamamos. A ellos van niños de, de pocos días de, de nacido por la alimentación y por los cuidados, tanto médicos como higiénicos, hasta aproximadamente los siete años.
1: Isabel Fernández Escobar es misionera de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Es médico y está en Camerún, donde trabaja en un centro de salud como directora de la atención a enfermos de sida y tuberculosis.
0: Que mi día a día, la mayoría de las veces, es un fracaso. Acompañamos muchas muertes y acompañamos mucho dolor. Y en muchas ocasiones no tenemos mucho que hacer la mayoría de las veces no curamos nada, ¿no? Pero ese trabajo de acompañar, de estar, de sostener, de caminar junto a otros vulnerables, ¿no? Desde nuestra propia vulnerabilidad, es eso, ¿no? Lo que da sentido a mi misión aquí, ¿no? Como religiosa. Aquí he aprendido muchas cosas. Yo creo que el pueblo cameroné me ha dado mucho más de lo que yo nunca pude imaginar. Me ha ayudado a aceptar y a coger mi propia vulnerabilidad, a no sentirme héroe, porque a veces cuando uno llega aquí, ¿no? Parece que, bueno, que va a salvar el mundo, o que es imprescindible. Yo aquí me he dado cuenta que no soy para nada imprescindible, que mi misión es sobre todo acompañar al pueblo y vivir con el pueblo ¿no?
1: el claretiano Ángel Garachana es arzobispo emérito de San Pedro Sula en Honduras, donde también ha presidido la conferencia episcopal allí regresará en unos días
5: el 9 de noviembre regresaré a San Pedro Sula como misionero obispo ya sin responsabilidades, pero sabiendo que voy a tener mucho trabajo. Viviré con una comunidad claretiana en una de las grandes barriadas marginales de la ciudad de San Pedro Sula. Un signo de ese amor, allá quiero pues volver. Y volver para quedarme definitivamente, porque en el testamento ya he puesto que muera donde muera, me entierren en la crista de la Catedral de San Pedro Sula. Que este testimonio mío sea como un estímulo para todos los que lo escuchen, de manera que acá en España, quien escuche el testimonio se sienta animado a ser misionero en su ambiente en su lugar, según su propia vocación y su propia tarea, ser misionero, que oren por lo que podríamos llamar misioneros de vanguardia, los que han dejado su patria hemos ido a otro lugar, orar por estos misioneros y misioneras obispos, sacerdotes, religiosos religiosas, laicos colaborar económicamente por estas iglesias, porque normalmente la mayoría de estas iglesias son iglesias pobres.
1: Mari Carmen Fernández es misionera de las Hijas del Calvario con nueve años en Mozambique y otros siete en Israel.
6: Nos unimos a los padres franciscanos para rezar y animar a los peregrinos. Los peregrinos desde luego van todos muy fervorosos. Tenemos un colegio, el Colegio Español, y claro, la manera de sobrevivir nosotras es haciendo las formas para los, todos los grandes santuarios como Belén, Nazaret y todas las casas que hay en Gesemaní, ya en Jerusalén, Gesemaní, el Cenáculo, todos los lugares donde pasó el Señor. Jerusalén es un lugar pues, de, de, de mucha oración, de rezo, y yo pues, también quisiera pedir muchas oraciones a todos que escuchen esto, pedir por vocaciones a los jóvenes, sabemos que la situación no está muy así, pero bueno, creo que escuchando al Señor, Él nos pide a cada uno algo de, de nosotros para darlo a los
7: demás.
1: Les contamos también que el viernes Obras Misionales Pontificias ha entregado el premio Beata Pauline Jaricot, la fundadora del Domun, en su segunda edición a primi vela de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que lleva 51 de sus 78 años en India, primero en Gujarat, después en Bombay. Y el premio Beato Paolo Mana, fundador de la Pontificia Unión Misional, ha galardonado al jesuita Xavier Ilundain, fundador de la iniciativa Sembradores de Estrellas. Mm. Más cosas en Iglesia Noticia. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, líder espiritual de 300 millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo, ha visitado por primera vez España con motivo del 50 aniversario de la consagración de la Iglesia Catedral de los Santos Andrés y Demetrio en Madrid, también el vigésimo aniversario de la fundación del Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal. En la tarde del pasado domingo participó en la Catedral de la Almudena junto al Cardenal José Cobo en una celebración ecuménica y en la mañana del lunes fue recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI. El martes fue investido doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos lo cuenta Verónica Martín
8: el líder espiritual de los cristianos ortodoxos en todo el mundo ha recordado en su discurso de agradecimiento que el fanatismo y el conflicto bélico que se reproduce en distintos puntos del planeta solo se puede combatir a través del espíritu de concordia y el más profundo respeto a la vida
7: deberíamos preguntarnos como cristianos
2: si podemos ponernos en pie para proclamar la palabra de nuestro señor padre y excusar nuestra indiferencia por el
7: sufrimiento de los demás our of
8: el claustro universitario de la Universidad Pontificia de Salamanca decidió conceder el doctorado honoris causa al homenajeado a propuesta de la Facultad de Teología y del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan 23.
1: El miércoles Bartolomé I mantuvo un encuentro con una representación de la Conferencia Episcopal Española, donde hizo un llamamiento a fomentar la paz y la justicia en Oriente Medio y Ucrania. Destacó el patriarca la importancia del diálogo bilateral entre las dos iglesias hermanas, la Católica y la Ortodoxa, que es un faro de esperanza y de demostración de su compromiso con la unidad cristiana, la comprensión y la reconciliación. También los esfuerzos para superar diferencias eclesiales y controversias teológicas seculares con el fin de caminar hacia el restablecimiento de la unidad entre los cristianos y es que en 2025 se celebrarán los 1700 años del concilio de Nicea.
3: Celebrando este aniversario puede que encontremos una solución para el problema de la celebración conjunta de la fecha de la Pascua porque aquel concilio de Nicea es el que fijó el modo de celebrar eh, la Pascua la misión no es mi misión es la misión de la iglesia
8: Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es el próximo domingo 22 de octubre Domingo Mundial de las Misiones Domun tú también puedes ser misionero
0: hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en 6 o llamando al 937-3715. Testamento Solidario 6DeChildren. Las vidas que te quedan por vivir. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar
1: informado. Y en Iglesia Noticia comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. En la audiencia del miércoles, el Papa pidió que se haga todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza. También expresó su preocupación por una posible ampliación del conflicto y que ante tantos frentes abiertos en el mundo, deben callar las armas y escuchar el grito de los pobres, de la gente y de los niños. Además, ha convocado una jornada de penitencia, ayuno y oración para el próximo viernes. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días Faustino desde el inicio de la guerra el Papa ha ido realizando distintos llamamientos rogando el cese de la contienda sin olvidarse de Ucrania ni de las otras guerras en curso del mundo. Seguramente volverá a hacerlo hoy al finalizar el Ángelus. Esta semana se le ha visto visiblemente preocupado y durante la audiencia aseguró que temía por la posible extensión del conflicto ahora que en el mundo hay tantos frentes bélicos abiertos. Ante la situación desesperada que se está viviendo en Gaza pidió por favor que se haga todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria.
9: La guerra... No
0: la guerra no resuelve ningún problema, solo siembra muerte y destrucción, aumenta el odio, multiplica la venganza, la guerra cancela el futuro. Cancela el futuro. También solicitó a los creyentes que en este conflicto apoyen solo la parte de la paz, pero no con palabras, sino con la oración y la dedicación total. De modo similar al gesto que cumplió en 2022, semanas después de la invasión rusa de Ucrania, el pontífice ha convocado para el viernes 27 de octubre una jornada de ayuno, oración y penitencia para implorar por la paz en nuestros días, por la paz en todo el mundo a la que ha invitado a personas de otras religiones y a quienes tienen en el corazón la paz en el mundo.
1: Sobre la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa y sus propuestas ante la próxima cumbre del clima de Dubái, reflexiona hoy en su comentario desde Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días Faustino. El pasado 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, el Papa dio a conocer su exhortación apostólica Laudate Deum sobre la crisis climática. Al coincidir su publicación con la apertura del Sínodo de los Obispos y la Eucaristía con con los nuevos cardenales, el documento no ha tenido la resonancia pública que se merece. Estamos, sin embargo, ante un llamamiento urgente del Papa para que en la próxima conferencia organizada por la ONU en Dubái se adopten las imprescindibles medidas que impidan impedir el desmoronamiento de un mundo que quizá se está acercando a un punto de quiebra irreversible. El Papa no es un científico aunque sigue desde hace años la peligrosa evolución del cambio climático uno de los desafíos principales a los que se enfrenta la sociedad y la comunidad internacional y lo hace apremiado por los cada vez más frecuentes y devastadores fenómenos que se producen en los cinco continentes, sequía pertinaz, inundaciones destructoras de ciudades y pueblos desaparición progresiva de los glaciares con el consiguiente alzamiento del nivel del mar que amenaza la existencia de algunas naciones. La exhortación insiste en las motivaciones espirituales de la reacción que tan grave amenaza debe provocar en los creyentes. La tierra es una creación divina y los hombres no somos sus dueños sino huéspedes y administradores. Y por eso estamos obligados a respetar las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. Además, tenemos la responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones un planeta habitable mejor en lo posible del que hemos recibido. Y para eso es necesaria una conversión ecológica, un cambio de actitudes que descarten el despilfarro y el mal uso de los bienes que hemos recibido de la Divina Providencia. Al final de la Laudate Deum, Francisco nos advierte de que un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor enemigo para sí mismo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. En una entrevista a la agencia de noticias argentina TELAM, el Papa aborda diversos temas como la crisis de la humanidad o las guerras, ante las que apela a la necesidad de diálogo en un mundo globalizado.
9: El diálogo no puede ser nunca nacionalista solo. El diálogo es universal. Por eso yo hablo de diálogo universal, de armonía universal, de encuentro universal. Claro, contra esto ciertamente el enemigo es la guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora hay guerra en todos lados. Fue lo que me llevó a decir que estamos viviendo una guerra mundial a pedacitos, ¿no?
1: Sobre el mundo del trabajo, Francisco ha recordado que el pecado más grave es la explotación.
9: El trabajo es... ¿Con derecho o es esclavo? Cuando un trabajador no tiene trabajo, no tiene derechos, o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiando loco, y así no pago aportes y qué sé yo, se lo transforma en esclavos y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino aquel que explota a una persona, es un verdugo. Y tenemos que tener conciencia de esto. A veces cuando me escuchan decir esto, o las cosas que yo escribí en las encíclicas, sociales dicen, el Papa es comunista. No, el Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio.
1: Y ante las posibilidades que abre el uso de la inteligencia artificial, recuerda el Papa la importancia de que por encima de todo esté la persona.
9: Para mí la pauta de un progreso cultural, entre ellos la inteligencia artificial todo, es la capacidad que tenga el hombre, la mujer, de manejar eso y asimilarlo y regirlo. Para mí, el señorío de la persona sobre cualquier cosa y estar abierto a todo cambio evidentemente porque todo cambio es un progreso todo cambio científico serio, no No el cambio por la moda, no, pero un cambio científico, es un progreso ¿no? estar abierto a eso
1: más noticias del Vaticano donde el jueves tuvo lugar un encuentro de oración por los migrantes y refugiados mientras el sínodo continúa su andadura ya en la recta final hasta su clausura el próximo domingo, Cuéntanos Eva
0: en el día a día del sínodo de esta semana se ha desarrollado la decimosegunda congregación general dedicada al cuarto módulo del instrumento de trabajo sobre el tema participación, responsabilidad y autoridad, centrándose específicamente en los procesos, estructuras e instituciones dentro de una iglesia sinodal misionera. El relator general del sínodo, el cardenal Holerich, aclaró en su discurso que repensar la autoridad en la Iglesia no significa cuestionar la de los ordenados, sino que busca redibujar la corresponsabilidad en la misión. En su comparecencia ante los medios, el cardenal arzobispo de Rabat Cristóbal López Romero subrayó el clima de espiritualidad y de fraternidad que se vive en la Asamblea.
10: Yo tengo una impresión muy positiva, fundamentalmente positiva del sínodo y que soy un fanático de la sinodalidad. Esto que estamos viviendo aquí en Roma no es el sínodo. Y entre octubre de 2021 hasta ahora ha habido miles, decenas de miles, si no centenares de miles de encuentros, de reuniones, de compartir experiencias en todas partes del mundo. Entonces, esto ya ha valido la pena. Solamente por lo que se ha vivido a lo largo de estos dos años en todo el mundo, por lo que ha supuesto de conocimiento mutuo de unos con otros, de acercamiento, de compartir ideas, de sacar, soplar solas sobre las cenizas para que las brasas vuelvan a dar fuego, ha valido la pena ya, aunque mañana por una catástrofe natural, que Dios no lo quiera tuviésemos que interrumpir el sínodo y darlo por acabado.
0: Poco a poco vamos conociendo detalles sobre cómo concluirá esta primera etapa del sínodo en la que no habrá un documento final de síntesis ni tampoco un instrumento de trabajo para la Asamblea de 2024, sino que probablemente será una reflexión breve y transitoria que se pondrá al servicio de un proceso que seguirá adelante a lo largo del año, en el que quedarán reflejados los puntos de consenso y aquellos donde no hubo acuerdo así como las preguntas que quedan en el aire y necesitan respuestas. Y efectivamente, los participantes en el sínodo se reunieron junto al Papa en la Plaza de San Pedro, frente al monumento dedicado a los refugiados inmigrantes de toda la historia, reflejados en una misma barca en la que también figura la familia de Nazaret en su ida de Belén. Fue un intenso momento de oración en el que se rezó por los que han perdido la vida a lo largo de las rutas, por sus familiares, por los supervivientes y por los refugiados.
9: Oh Dios Padre de Tutti homini, pertenece uno a extranjero. Señor,
0: para quien nadie es extranjero y nadie lejano para recibir ayuda, mira benignamente a los prófugos y exiliados, a los hombres y a los niños segregados, para que a ellos les concedas el regreso a la patria, y a nosotros nos des caridad efectiva para con los necesitados y forasteros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
9: Por Cristo nuestro Señor.
0: Durante la oración, el Papa recordó que cada día de nuestras vidas es una oportunidad puesta en nuestras manos para hacer el bien. Y entre otras peticiones se rezó por la asamblea del sínodo de los obispos para que la Iglesia permanezca fiel a su misión de buen samaritano, hospital de campaña para todos los hermanos, acompañando con amor a los que están en camino y acogiendo con generosidad a los que llegan.
1: Y recordamos también con Eva Fernández otras noticias como la llegada de 12 sacerdotes escarcelados de Nicaragua, la entrega de los premios Razón Abierta de la Fundación Francisco de Vitoria y los últimos datos de la Fundación CARF que concede becas de estudios a sacerdotes. ¿Qué te lleva?
0: Los doce sacerdotes nicaragüenses pasarán hoy su primer domingo en Roma tras haber conseguido ser liberados de la cárcel por el régimen de Ortega tras el acuerdo alcanzado con el Vaticano. El único que en estos momentos permanece en una de las prisiones del país condenado a 26 años por traición a la patria es el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien por tercera vez habría rechazado las condiciones de este exilio forzado. El Vaticano se ha encargado de alojarlos en instalaciones de la diócesis de roma mientras que el gobierno de ortega en su comunicado apuntaba que se ha llegado a este acuerdo gracias a su voluntad de encontrar soluciones en reconocimiento a la fe que anima a los creyentes nicaragüenses que se sepa además de rolando álvarez en las cárceles nicaragüenses siguen encarcelados otros 80 opositores a daniel ortega no olvidemos que ortega ha calificado como una mafia a la iglesia y declaró interrumpidas las relaciones con el Vaticano. Por otra parte, los premios Razón Abierta se han convertido en sinónimo de excelencia en el Vaticano, avalados por la Fundación Joseph Ratzinger Benedicto XVI, que en su sexta edición han vuelto a condecorar los trabajos de profesores y expertos de diversas universidades internacionales. La ceremonia de entrega estuvo presidida por el Cardenal Luis Ladaria, el padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Ratzinger, y el profesor Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria.
2: Lo que nos permiten es descubrir un talento increíble que hay por muchas universidades del mundo que están haciendo una labor muy importante de precisamente de intentar unir esta, lo que son las ciencias particulares, acercarlas y ponerlas en diálogo con la fe. Y esto es eh, algo que, que estos premios permiten descubrir y poner en juego.
0: Y también esta semana la Fundación del Centro Académico Romano ha presentado en Roma la memoria anual de sus actividades. Una iniciativa promovida por del Opus Dei dedicada prioritariamente a sostener tanto con oración como económicamente a las vocaciones de sacerdotes y religiosos de todo el mundo, ocupándose de su preparación académica, humana y espiritual. Durante el pasado año apoyaron la formación integral de vocaciones de 79 países y desde que iniciaron su andadura en 1989 han sido ordenados obispos 130 de los alumnos que han pasado por sus aulas.
1: Gracias Seba, cuatro años después del incendio que arrasó la Catedral de Notre Dame de París, el Museo del Louvre acoge una exposición histórica de sus reliquias y tesoros corresponsal a la Asunción Serena.
6: El tesoro de Notre Dame de París logró salvarse del incendio que destruyó parte de la catedral en 2019 una parte de ese tesoro encontró abrigo al día siguiente en las reservas del Museo del Louvre una oportunidad perfecta que aprovecharon para estudiar el tesoro y su historia hasta ahora mal conocida ahora que las obras de reconstrucción de la catedral entran en su fase final el Louvre ha querido aprovechar esta ocasión para presentar los estudios realizados y las piezas del tesoro sobre todo, sobre el,
0: empire, a del el, era...
6: el tesoro renace sobre todo a partir del segundo, el segundo, el segundo imperio comenta Andion, comisaria de la exposición tesor, cuando Notre Dame es Armonio, restaurada y la sacristía es, es reconstruida construida por Violele Duc, que diseña objetos muy espectaculares que están presentes en la exposición. Son objetos y ornamentos sacerdotales necesarios para el culto, reliquias y relicarios, manuscritos y otros objetos preciosos. Más de 120 obras con las que la exposición ofrece un relato condensado de la historia del tesoro, desde sus orígenes en la Edad Media hasta su renacimiento en el siglo XIX. Aunque los relicarios y ofrevería fueron completamente destruidos durante la Revolución francesa, pinturas, dibujos y grabados permiten echar una mirada al pasado.
1: Y antes de terminar les contamos que el viernes se celebró en 12 templos de Mallorca la Noche de las Iglesias, una iniciativa para disfrutar del silencio y la belleza del patrimonio eclesiástico. COPE Mallorca, Cristina Requena.
0: 12 templos de Mallorca han acogido una nueva edición de la Noche de las Iglesias, una iniciativa que nació en Francia y que en Mallorca se realizó por primera vez en 2019, organizada por el Obispado de Mallorca y la Fundación Amics del Patrimonio. Tiene un gran éxito de participación, trata de crear una experiencia de austeridad y contemplación, una oportunidad para la reflexión y que favorece el momento de búsqueda interior e individual. Las doce iglesias abren sus puertas de noche entre las 8 y las 11, iluminadas únicamente por la luz de los cirios. Joan Guaita es el presidente de la Fundación Amix del Patrimonio.
6: Sin electricidad, sin loma artificial, sin música, nada. Simplemente silencio, luz de cirio, para que podamos eh, descubrir y que la belleza nos pueda hablar. Descubrir este eh, patrimonio sin más intención. Que, que la belleza que transmite pueda llegar a cada uno de los
5: que asisten.
0: Cada año se suman más municipios a esta iniciativa. En esta edición ha habido tres iglesias en Palma y nueve más repartidas por toda la isla.
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1851 en este domingo 22 de octubre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
8: Buenos días, esta noche han vuelto los bombardeos a la franja de Gaza donde ya han podido acceder una veintena de camiones con suministros que apenas llegan, eso sí, para atender a 1.200 personas. Mientras la tensión aumenta en el norte de Cisjordania y las autoridades israelíes confirman que han bombardeado una mezquita que aseguran se estaba utilizando como base del grupo terrorista Hamas para planear un ataque. Este domingo también miramos a Argentina donde se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales marcadas por la irrupción del ultraliberal Javier Milei que podría romper la tradicional disputa entre conservadores y progresistas. 110.000 argentinos que residen en España están llamados a las urnas. Y mientras aquí en Canarias un cayuco con 320 personas ha llegado a la Isla del Hierro. Es la embarcación más numerosa que ha pasado por la ruta canaria desde que hay registros. En total, más de un millar de migrantes de origen subsahariano han llegado a las islas en las últimas horas. Ahora te quedas con la Santa Misa.